0: seit äh, dem Jahr 2020 wertet die europäische union das äh, verbrennen von holz als co2 neutral äh, holzverbrennen zum heizen und das ganze ist dann auch noch co2 neutral das klingt doch irgendwie toll
1: ja klingt erstmal toll aber wenn man sich das genau anschaut äh, stellt man natürlich fest dass es so nicht stimmt, also dass äh, Holzverbrennen natürlich CO2 freisetzt und dass das auch Auswirkungen auf das Klima hat.
0: Wie, wie sieht denn die CO2-Bilanz vom Holzverbrennen aus?
1: Also, ähm, man, man kann äh, erstmal betrachten die reine Energie, die am Ende rauskommt. Da hat sogar ähm, Holz als, als Brennmasse sogar eine schlechtere CO2-Bilanz. Brennwert als äh, zum Beispiel Kohle oder Erdgas. Also es stößt bei der gleichen Energiemenge äh, etwa anderthalb mal so viel CO2 aus wie Kohle und sogar dreimal so viel wie Erdgas. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Holz äh, ist natürlich ein natürlicher Rohstoff und äh, das CO2, was da freigesetzt wird, ähm, das wurde ja vorher gebunden. Das stimmt natürlich in der Theorie auch. Ähm, wenn man mal davon absieht, dass natürlich äh, für die ganze Bewirtschaftung, für, für das Roden und für den Transport natürlich zusätzliche Emissionen entstehen, ähm, dann ist es immer noch sehr entscheidend, wenn man sich nämlich den Zeitraum anschaut, weil es macht einen sehr, sehr großen Unterschied, ob ich, eine, ähm, ob ich einen Baum in einem sehr bewirtschafteten Wald sehr zeitnah ernte, nach wenigen Jahrzehnten eine Fichte zum Beispiel, und äh, die direkt energetisch verwerte, also direkt verbrenne, dann ist das CO2 nämlich sofort in der Atmosphäre. Und ähm, es wäre wesentlich besser, die ähm, Bäume länger im Wald stehen zu lassen, wenn sie noch mehr CO2 aufnehmen können und erst quasi am Ende ihres Lebenszyklus dann zu ernten und dann auch nicht direkt energetisch zu nutzen, zu verbrennen, sondern am besten im Rahmen einer sogenannten Kaskadennutzung die sich die äh, Bundesregierung auch verpflichtet hat 2020. Also das heißt, dass man Holz als Rohstoff ähm, möglichst erstmal in langlebige Produkte benutzt und dann erst am Ende ähm, ja, stofflich, äh, energetisch verwertet. Heißt genau. so, also der kaputte Tisch, der dann äh, noch
0: verbrannt wird, das wäre jetzt ein bisschen eine bessere Alternative, als äh,
1: das äh, erste Holzprodukt äh, zu verbrennen. Genau, also erstmal ist es überhaupt viel besser, ähm, Holz zum Beispiel als Baumaterial äh, zu benutzen, äh, auch Häuser mit Holz zu bauen, das ist erstmal super, weil da wird das CO2 gespeichert und kann auch lange gespeichert bleiben und dann wirklich erst am Ende, wenn es gar nicht anders geht mit Abfallprodukten, ähm, daraus dann zum Beispiel Holzpellets, kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf zu sprechen, äh, herzustellen. Aber sozusagen direkt, ähm, direkt als Brennholz zu äh, benutzen, ist zu die schlechteste Alternative. Also Selbst wenn man, wenn man das dann wieder aufforstet, und das, das ist ja äh, vorgegeben, dann dauert das ja, lange Zeit, Jahrzehnte, bis die Mehremissionen, die da entstanden sind, wieder kompensiert wurden. Und da muss man ganz klar sagen, diese Jahrzehnte, die haben wir einfach in der Bewältigung der Klimakrise nicht. Also da sind die nächsten zehn Jahre entscheidend. Deswegen ist das ähm, auf die kurze Sicht ist das kein Nullsummenspiel. Heißt äh,
0: Kreislaufwirtschaft, äh, ja, äh, aber es kommt ein bisschen darauf an, wie lange der Kreislauf äh, äh, ist und ganz so toll ist es dann doch auch nicht.
1: Ja, also man, man kann das ganz äh, konkret belegen, wenn man sich den, den Wald in Deutschland anschaut, dann ähm, hatte der vor gut 30 Jahren, 1990, noch ähm, eine recht hohe Senkenleistung als CO2-Speicher, hat etwa äh, 75 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente gespeichert. Zum Vergleich, das ist etwa die Hälfte des aktuellen Ausstoßes vom gesamten Verkehrsaufkommen in Deutschland. Und ähm, ja, laut Projektionsbericht der Bundesregierung von 2019 ist diese ähm, ja, Senkenleistung von 75 Millionen Tonnen auf 11 Millionen Tonnen gesunken. Also deutlich, deutlich zurückgegangen. Und wenn man das Ganze noch ein bisschen breiter fasst, äh, nicht nur die Forstwirtschaft sich anschaut, sondern auch die... Landnutzung und Landänderungsnutzung, also das nennt man LU, LUCF-Bereich für Land Use, Land Use Change and Forestry, dann hat sich in den letzten sechs Jahren dieser gesamte Bereich sogar von einer Senke in eine Kohlenstoffquelle geändert, also das heißt der Wald ist nicht mehr in der Lage die Mehremissionen durch andere Landnutzung aufzufangen, zu kompensieren. Da dann nochmal, woran, woran liegt das? Also liegt das, ist das
0: auf die äh, intensivere Nutzung zurückzuführen oder nicht teilweise
1: auch Borkenkäfer, wie auch immer? Natürlich auch. Also ähm, wir haben verschiedene. Ähm Faktoren, die, die den deutschen Wäldern oder überhaupt den Wäldern zusetzen. Das ist zum einen natürlich die intensivere For Forstwirtschaft. Also in äh, Europa ist die Menge an Energieholz, äh, die geschlagen wurde in europäischen Wäldern, von 2000 bis 2018 um 47 Prozent gestiegen und äh, die Kahlschläge sind um 30 Prozent gestiegen. Also es ist ganz klar eine intensivere Forstwirtschaft. Ähm, hinzu kommen auch natürlich klimatische Veränderungen, die dem Wald zusetzen. Äh, auf diese der Wald sich nicht so schnell anpassen kann und natürlich immer mehr Schädlinge wie der Borkenkäfer, die setzen im Wald zusätzlich zu. Also insgesamt sind in Europa nur etwa 14 Prozent der Wälder in einem guten Haltungszustand. Das ist schon ja, sehr kritisch. Eine weitere Frage beim Heizen
0: mit Holz ist die Feinstaubbelastung. Was gibt es
1: dazu zu sagen? Ja, also da hat tatsächlich, äh, ich glaube Anfang des Jahres, noch nicht so lange her, hat das Umweltbundesamt ähm, veröffentlicht, dass äh, sie mittlerweile davon ausgehen, dass die Feinstaubbelastung durch ähm, das Heizen mit Holz mittlerweile sogar ähm, größer sind als die gesamten ähm, Feinstaubausstoße von Pkw und Lkw in Deutschland. Also das ist schon ähm, erheblich und ähm, ja, das hat natürlich ähm, ja, kann große gesundheitliche ähm, ähm, Folgen mit sich ziehen, Atemwegserkrankungen ähm, etwa. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ähm, anderes, ein anderes Problem. Also nicht, äh, das ist äh, halt vor allen Dingen ein gesundheitliches Problem. Genau. Können da
0: modernere Anlagen Abhilfe schaffen? Bessere Filter etc.
1: Ähm, bestimmt. Bin ich an der Stelle ein bisschen überfragt. Also klar, wenn man jetzt zu Hause einen modernen Kamin einbaut, ähm, dann kann man damit filtern, schon schon ein bisschen was machen. Aber das ist alles, äh, ja, die Möglichkeiten sind, sind begrenzt. Also es kommt da auf die Nutzung an. Ähm, wenn man sich jetzt den Status quo anschaut, also es werden immer mehr Holzheizungen auch eingebaut, Pelletheizungen, ähm, dann geht die Feinstaubbelastung erstmal nach oben. Ja. Stichwort Pelletheizung, Das äh, ist das dann wirklich eine saubere Alternative. Ja, leider nein. Also ähm, es ist auch sehr schade, also Pellets, das wird erstmal auch als sehr nachhaltig und grün verkauft, als CO2-neutral. Ähm, wenn man sich aber anschaut, wie viele Pellets wir mittlerweile wir importieren, Pellets aus den USA oder aus äh, verschiedensten Ländern. Also das ist, ähm, bis die überhaupt erstmal zu uns kommen, ist das schon äh, ein weiter Weg, teilweise in Indien zurücklegen. Und es ist auch, ja, ein Mythos, dass dann nur ähm, minderwertiges Holz verbrannt wird. Ähm, das wäre natürlich das Optimale, Stichwort Kaskadennutzung, dass wenn man wirklich ähm, äh, Reste hat, äh, Abfallholz, die dann zum Beispiel zu Pellets ähm, zu verwerten, das fordern wir auch. Aber das ist nicht der Status quo, also es werden explizit ja, Wälder gerodet für die Herstellung von Pellets. Und das ist alles andere als nachhaltig. Aktuell ist es so, und das hat auch mit der Entscheidung der Europäischen Union, die du angesprochen hast, 2020 zu tun, dass die Mitgliedstaaten der EU eben die energetische Nutzung von Holz sogar subventionieren dürfen. Und in Deutschland werden Pelletheizungen mit bis zu 33 Euro gefördert. Und das ist, wenn man sich die Folgen anschaut, für das Klima ist das, das absolut falsche Signal. Die Förderung äh, findet statt, um eben die Energiebilanz
0: vom Gebäudesektor äh, zu verbessern. Äh, heißt aber, das macht man damit eigentlich nicht.
1: Nee, also ähm, wenn man sich anschaut, ähm, wie gesagt, die Emissionen, die dadurch entstehen, die entstehen, ähm das, da gibt es bessere Alternativen und deswegen fordern wir auch ganz klar, wir brauchen für eine echte Wärmewende, ähm, nämlich ein umfassendes Programm für, für nachhaltige Gebäudewärme. Und das heißt, wir brauchen einen massiven Ausbau an, an Wärmepumpen. 12 Millionen etwa bis 2035. Und wir brauchen einen massiven Ausbau an äh, Solarthermie als wirkliche Alternative zur, zur Holzbiomasse. Das
0: wäre auch noch eine Frage haben nicht wie Holz auch äh, andere äh, Energie, äh, Wärme, Heizungsquellen so ihre Pferdefüße. Bei der Windkraft äh, ist auch die ganze Herstellung der Windkraftanlagen energieintensiv. Die Endlagerung ist auch noch nicht so ganz äh, geklärt. Äh, was Solaranlagen angeht, braucht man seltene Erden, die äh, unter beschissenen Bedingungen abgebaut werden, haben nicht andere so Quellen auch solche Pferdefüße wie
1: das Holz? Naja, ich will vielleicht mal ähm, da auf das Beispiel Bär Wärmepumpe zu sprechen kommen, weil die Wärmepumpe die hat einen wirklich sehr großen Vorteil und das ist, sie ist unfassbar effizient. Also man kann eine Wärmepumpe betreiben mit Strom, mit erneuerbarem Strom, ähm, aber die Energie, die am Ende da rauskommt, die Wärmeenergie, die wird zu etwa zwei Drittel aus der Umgebung genommen. Das heißt, ich brauche nur ein Drittel an Strom, um Wärmeenergie zu erzeugen. Der Rest den kann ich aus der Luft oder aus der Erdwärme nehmen und das macht die Wärmepumpe so effizient und braucht deutlich weniger Energie als, als andere Heizungen, als, als Gasheizungen oder, oder Ölheizungen. Und ähm, natürlich, wir brauchen immer noch Strom dafür. Ähm, da kommen wir nicht drum rum. Ähm, wir werden massiv äh, Windenergie und auch ähm, Photovoltaik ausbauen, um eine echte ähm, Energiewende in Deutschland und auch eine echte Wärmewende in Deutschland schaffen zu können. Ja. Noch
0: eine Frage zur Verteidigung des Holzes. Wiegen diese Nachteile nicht äh, teilweise, also jetzt bei einer Pelletheizung ist es nicht so, aber mit Holz kann man ja doch auch relativ autonom äh, sein, man ist äh, äh, unabhängig äh, von äh, Lieferungen, vom Stromnetz etc. Äh, wiegt das nicht teilweise auch äh, so
1: ein bisschen die Nachteile auf? Naja, das würde ich erstmal ein bisschen in Frage stellen, so ganz unabhängig, also das Holz muss man erstmal natürlich bekommen, also wenn man jetzt ein eigenes Stück Wald hat und sich das da rausziehen kann, dann vielleicht, aber da würde ich nicht die Gegenfrage stellen, ob man sich, wenn man denn ein Eigenheim besitzt, mit einer Photovoltaikanlage und einer Wärmepumpe noch viel besser unabhängig machen kann, wenn man dann noch eine entsprechende Speicherlösung hat, das wäre eigentlich die viel, viel bessere und viel ähm, autonomere Variante, weil also Holz, äh, ja, kriegt man auch nicht geschenkt. Die Sonne aber hingegen, die kostet nichts. Wenn man einmal eine Photovoltaikanlage hat, dann stellt einem da keiner eine Rechnung für die Sonne. Also das ist die, wenn es einem um Unabhängigkeit geht, die viel bessere Alternative. Dann
0: abschließend noch mal zusammengefasst ein bisschen eure, also du hast schon gesagt, ein Plädoyer für die Wärmepunkte. Was sind noch in dem Bereich eure Forderungen?
1: Genau, das mit dem Wärmeplan habe ich schon gesagt. Wir fordern ganz klar, dass in Deutschland mehr Wälder unter Schutz gestellt werden. Aktuell sind nur etwa 2,5 Prozent der Wälder unter echten Schutz gestellt. Wir fordern, dass... 15 Prozent der deutschen Wälder unter Schutz gestellt werden und das, ähm, ja, wir fordern ein Ende des Raubbaus im Wald für Wärmegewinnung und Industrie und generell einen sparsameren Umgang mit der Ressource Holz und diese dann auch im Rahmen einer Kaskadennutzung, das hatte ich angesprochen, ähm, zu nutzen. Außerdem fordern wir, dass alle Subventionen auf Holz zur Energiegewinnung gestrichen werden und äh, dass Holzpellets wirklich nur aus minderwertigem Holz, also aus Sägespänen oder Abfallholz, hergestellt werden. An diesem Donnerstag hat Wirtschaftsminister Habeck die zweite
0: Eskalationsstufe im Notfallplan Gas ausgerufen. Wer denkt Holz oder auch Holzpelletheizung seien eine gute Alternative, befindet sich allerdings auf dem Holzweg, so zumindest die Meinung der Freiburger Greenpeace-Gruppe. Wir haben über das Thema mit Basti von Greenpeace Freiburg gesprochen.